0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonsoir et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 17 de la deuxième saison, dans lequel j'ai le plaisir d'échanger avec, vous avez peut-être deviné, Pierre Twitou, le jeune prodige de Vivant 2 et déviant.
1: Moi, j'ai envie de faire plaisir aux gens. J'ai envie que les gens passent un bon moment. Et il y a des, il y a des, il y a des journées avec, enfin, comme le musicien qui dit Ah, ça c'était un bon concert. Ah non, ça c'était un mauvais concert. Mais c'est pas parce que euh, la, la Dorade était euh, un peu moins bien que d'habitude. C'est parce que il y a des, il y a des jours où c'est plus dur de donner aussi. Et le but du jeu, c'est de pouvoir donner vraiment tous les jours.
0: Pourquoi Pierre Parce que c'est un génie de la nouvelle génération. J'adore son univers, marqué et un peu déjanté. Son restaurant vivant 2 mélange les genres, l'ambiance festive et les assiettes de haut vol. Il y a un côté spectacle complètement assumé et des clins d'œil très old school qui forment un tout fantaisiste. Dans cet épisode, il parle de la notion de recevoir, de friture et de bon appétit bien sûr. Avant d'écouter, petit rappel, comme les chefs, j'aime bien les étoiles. Donc n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes en lui en décernant un maximum. Bonne écoute Bonjour Pierre Bonjour Julie Bon, il y a quelque chose qui m'étonne à chaque fois que je te vois, c'est que je te trouve à la fois si jeune et si déterminé. Tu as toujours été comme ça
1: Pour être déterminé, il faut, faut vouloir être déterminé. Enfin, c'est pas un état d'esprit, mais... voilà, ouais, j'ai quand même envie de faire euh, bouger... Enfin, me, enfin, moi, évoluer personnellement. Et je suis dans une position où... où enfin, c'est jamais très bon de se mettre... Hein, de c'est quoi l'expression s'allonger sur sa lauriers non de se reposer sur sa lauriers. et donc faut 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 aller de l'avant c'est 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 essentiel d'aller de l'avant mais non j'ai pas toujours été comme ça
0: tu doutes parfois
1: euh, bah oui tous les jours c est, c est, <rire> si on se... non mais c'est vrai est-ce que est-ce que c'est assez bon est-ce que c'est euh... est-ce que euh... est-ce que la casserole est assez euh, propre est-ce que le jus est assez bon est-ce que mon couteau coupe assez euh... est-ce que le, le le poisson est assez euh, bien oui euh, oui ouais, c'est enfin sur la partie cuisine, oui. Après, j'ai, réussi à essayer de minimiser euh, tous les, les doutes possibles pour euh, juste me concentrer sur des, des choses qui peuvent être aléatoires.
0: T'as l'art de le cacher.
1: <rire> ouais. Non, mais enfin, oui, mais déjà, je, enfin, je commence ma journée de la même manière depuis euh, assez longtemps. C'est-à-dire? Euh, C'est-à-dire ne pas prendre de petit déjeuner. <rire> non, 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 si, si, je me, enfin. Mais il je, 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 y a pas de... Je, je me mets le moins possible de doutes inutiles. C'est-à-dire que, voilà, je, je sais euh, je sais à quelle heure je vais me réveiller, je sais ce que je vais faire en premier, je sais comment je vais aller au travail. Et, euh, et comme ça, après, par contre, on peut euh, se remettre en question, se retrouver un peu face à l'inconnu dire tiens, on a, il faut qu on, absolument qu'on change ce plat-là. Et d'ailleurs, on va juste décider une demi-heure avant le service quand il faudra vraiment aller imprimer les menus parce que Clément... Euh, commence vraiment à te mettre la pression là pour euh, trouver un intitulé, calculer un prix et tout. Mais non, 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 on essaie de d'être, enfin, euh, de ne pas douter. On ne peut pas douter.
0: T'as besoin de ces rituels pour te mettre en en bonnes conditions euh, pour
1: créer Non, non, j'arrive à bosser d'à peu, peu près partout, que ça soit euh, que ça soit quand j'arrive pas à dormir euh, après un service parce que j'ai beaucoup d'endorphines ou en plein milieu de service, ça m'arrive de noter un truc il n'y a pas de moment euh, propice mais il faut enfin c'est toujours de garder une ouverture d'esprit à tout moment parce que enfin je vais pas dire qu'il y a un éclair qui m'est tombé dessus et que j'ai eu une très bonne idée d'un plat un jour et que je suis merveilleux mais c'est c'est toujours un cheminement euh, c'est non il n'y a pas il a pas vraiment de règle en fait ça vient ça vient quand on en a pas besoin et ça vient pas quand on en a besoin
0: t'as <rire> toujours aimé manger depuis petit ouais,
1: ouais, ouais, ouais.
0: Il y avait une grosse place euh, accordée à la cuisine dans ta famille
1: Oui, mais d'ailleurs, mes plus vieux souvenirs sont euh, liés à la nourriture. Euh, j'ai toujours aimé manger, j'ai toujours aimé cuisiner, je crois aussi.
0: Tu faisais des crêpes, des gâteaux, des euh, choses comme ça ou...
1: J'ai un souvenir. Alors, je sais qu'une fois, je me suis brûlé en faisant des blinis et le pouce gauche. <rire> euh, parce que j'étais trop petit et que je crois que j'arrivais pas à voir si, si, si c'était cuit ou pas, donc je m'étais brûlé le pouce. Non, mais je, je faisais un peu tout, mais on, en famille, euh, voilà, c'était pas je peut-être, nettoyer des navets avec mon père ou, euh, j'ai un souvenir de mon grand-père me montrer, me, père de ma mère, comment, comment nettoyer des radis les, et les, et les entailler en croix pour les mettre dans l'eau pour euh, les faire en fleurs. Mais non, j'ai toujours aimé manger. Le père de mon meilleur ami, quand j'étais petit, est, est toujours d'ailleurs restaurateur. Et ça nous arrivait le, le mercredi après-midi d'être César et moi, voilà, laissés dans un restaurant euh, vide avec nos petites voitures et, et nos feuilles de papier et nos crayons. Et, et d'ailleurs, on a, on a dessiné énormément de restaurants euh, à cette époque-là. C'était, mais ouais. Ouais, je sais pas. J'aimais bien regarder Bon Appétit, bien sûr, le midi. Et je trouvais que Jamie Oliver était marrant avec ses chemises de mauvais goût et son accent <rire> anglais. il faisait Surtout, il faisait la vaisselle. Enfin, c'est pas... c'est Ouais, j'aimais bien ça.
0: L'orientation en cuisine, c'est un peu un... C'était un choix et en même temps... C'était un choix, peut-être un une hazard, nécessité hein. aussi,
1: parce que... Parce que j'en pouvais... Enfin, je sais pas dire j'en pouvais plus, mais j'avais envie de faire quelque chose... Euh, et j'avais envie de me lever le matin en étant content d'aller faire cette chose-là. Parce que, enfin, c'est horrible de se lever le matin et se dire, ah, oh, je vais encore m'asseoir dans une salle de classe. Euh, ouais, les <rire> cours avec un tel. Ah non, euh, mince, j'ai oublié mon compas. Enfin, c'était des problématiques que j'avais pas du tout envie d'avoir. Et, euh, et donc de commencer à bosser, euh, ouais, c'était. C'était une grande libération, je pense.
0: C'est toi qui as choisi la cuisine. Euh, tes parents t'ont suivi
1: euh, Au début, mon père, mon père m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup soutenu parce que je crois que lui non plus n'était pas très content à l'école. Ma mère était moins pour, enfin elle était même complètement contre. Mais maintenant, elle est, elle est, elle est, elle est très, enfin six mois plus, six mois après, elle était très contente parce que me voyait heureux. Je pense aussi, mais du côté de ma mère, c'était un peu plus euh, compliqué.
0: Mais bon, tu savais ce que tu voulais.
1: <rire> oui, bah, ouais. en fait, ce qui m'a poussé à... Enfin, ce qui me pousse tous les jours, c'est que voilà, quand j'ai commencé, moi, j'avais eu ma mère, notamment, qui me disait que c'était une énorme erreur. Euh, certains de mes amis, euh, mes anciens camarades de classe, mon ancien directeur de... Enfin, le, le CPO, CP, ouais, la troisième, qui disait que c'était une énorme connerie de faire ça. Et donc, en plus, je me disais, mais si moi, je reviens en arrière maintenant, je vais vraiment... Enfin, euh, ça vraiment servi à rien. C'est peut-être ça qui m'a un peu... C'était vraiment très, très, très dur au début, mais c'est sûrement ça qui m'a poussé à, à continuer et qui, sûrement qui me pousse encore. C'est montrer aux autres que qu'ils avaient tort, peut-être.
0: <rire> et donc, tu te souviens, tu as, as fait un apprentissage euh, fait en un bac apprentissage,
1: pro J'ai fait un bac pro en trois ans. Euh, trois ans d'apprentissage au Plaza Athénée. J'ai fait tous les postes quand il fallait au, aller au banquet. Il un coup de main, j'allais au banquet. J'ai pas fait la pâtisserie et la boulangerie, mais au, au cours de ces trois années, j'ai pu voir euh, pas mal de choses. Euh, et là, voilà, j'ai dû faire la nuit, j'ai dû faire les petits déjeuners. Euh, bon, je suis resté toute la première année. Enfin, je crois, je crois que j'ai fait des, 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 des vinaigrettes et des salades et des toasts pendant les six premiers mois. Ça, je m'en souviens. Voilà. <rire>
0: Mais tu te sentais plus à ta place qu'à l'école.
1: J'ai commencé le 31 août 2009. Je venais d'avoir 16 ans et voilà, c'était, c'était tout de suite euh, énormément de pression, euh, une, une rigueur euh, énorme. toc euh, on a pas le droit d'être sale, merci Enfin, on peut rien se. Rem... Enfin, il si on... y, y avait pas d'erreur de possible, quoi. Et d'un côté donc j'avais ça et de l'autre j'allais à l'école euh, comme avant euh, sauf que cette fois-ci il fallait y aller en costume cravate euh, deux deux semaines par mois et et on avait t'avais quand même un cours de là t'avais plus d'histoire géo mais t'avais euh, avais de la euh, ce qu'on appelle de la techno cuisine donc euh, non on apprenait juste par cœur le 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 nom de le nom de, de, de des brigadiers euh, euh, des, des noms de sauces, euh, des régions, des saisons, euh...
0: sauce Mornay, sauce euh... oui voilà les, les fonds
1: de roux <rire> chaud, lait froid, lait froid, roux chaud euh, des, <rire> des trucs qui 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 sont qui resteront à jamais euh, euh, enfin dans ma tête quoi
0: et tu te souviens des chefs que t'admirais quand t'as commencé
1: bah toujours Joël Robuchon parce que j'aimais énormément <rire> Bon Appétit bien sûr mais j'avais une fascination pour euh, déjà pour euh, bah, pour mon chef exécutif et euh, surtout pour enfin pour, pour le, le sous-chef euh, Christophe Malex qui euh, était fort dans tout. C'est un c'est un cuisinier remarquable qui voilà tous les jours euh, entrait dans le frigo disait bon bah en plat du jour on a ça 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 et ça. Je vais faire un truc et puis c'était à chaque fois incroyable et j'ai enfin je l'admire toujours. Il m'a énormément appris et ça me ça me fascinait quoi. Mais derrière, voilà, c'est peut-être ce que je commence à voir aujourd'hui, c'est voilà, d'avoir, ça fait bientôt dix ans de métier, euh, avoir vu beaucoup de choses. Et à l'époque, moi, ça me, ça me fascinait d'avoir une, une facilité. Voilà, lever un poisson, il savait le faire parfaitement. La viande, il savait le faire parfaitement. Euh, les légumes, c'était n'était pas toujours parfait. Il était complet dans ses compétences.
0: Et tu voyais ton avenir comment dans, dans la restauration quand t'as commencé, t'avais déjà des, des rêves d'ouvrir un restaurant ou pas du tout
1: Je sais pas si je me voyais rester très longtemps... Enfin, je, je me voyais pas rester au Plaza Athéna, après mon apprentissage en tout cas. Mais j'avais prévu d'aller euh, d'aller au Japon, à la base, en fait. Parce que c'est un pays que j'ai eu la chance de, de visiter euh, jeune. Et j'avais envie d'aller... C'était un défi, mais j'avais envie d'aller travailler là-bas, dans un restaurant à Kyoto. Euh, j'avais rencontré le chef, j'avais été un peu époussoufflé, j'avais pas pu aller à manger là-bas, mais je m'étais dit que j'allais partir et... et voir, et pour un blême de santé, je devais revenir à Paris tous les mois, du coup je suis allé en Angleterre finalement.
0: Au sketch Au
1: sketch. Donc Zab...
0: c'était après, le... après tes trois ans Après mes trois ans, en les... Plaza
1: Athénée, j'ai fait deux mois dans la campagne entre Londres et Oxford, euh, dans les Chiltern Hills, c'était un tout petit bled, un restaurant qui s'appelait Sir Charles Napier, qui était un ancien relais de chasse un pub, puis un gastropub, qui avec des chefs français pendant 30 ans. Puis je crois qu'au milieu des années 2000, ils se sont affirmés, ils ont dit « Non, on est en Angleterre, on met que des Anglais. » Et, euh, et j'avais passé deux mois là-bas, euh, j'habitais sur place. Alors comme on, comme il n'y avait pas de bon pain euh, faut être facilement, du coup ils faisaient leur pain eux-mêmes. Comme il y avait euh, comme il y avait beaucoup de chasseurs, voilà, il y avait deux fois par semaine des types qui arrivaient avec des barbours euh, un peu remplis, et puis euh, on, on, on s'occupait de ça. J'habitais sur place, il y avait deux chiens, donc il fallait aller un peu les promener le matin et l'après-midi. C'était c'était une assez belle expérience. Et puis après, euh, ouais, sketch deux étoiles au guide Michelin, Romain Chapelle euh, venait de d'arriver en tant que chef de cuisine. C'était une création de poste parce que il y avait de plus en plus de travail, du coup. Euh, au début, je faisais un peu que les amuse-bouches et euh, je, faisais, je courais un peu partout. Enfin, j'ai aidé où il fallait aider euh, parce que c'était pas bien défini. C'était très particulier. C'était Déjà, mon premier jour en cuisine, c'était la semaine où Monsieur Gagnard était là. donc là, Il est il arrivé et après euh, plusieurs... Parce qu'il venait une fois tous les deux mois, vraiment une semaine. Et puis, il était là le matin. Euh, il arrivait à 8h30. On arrivait entre 7h30 et 8h. Et il arrivait à 8h30. Il disait bonjour à tout le monde, et puis il disait, euh, tiens, t'as un couteau, et puis il se met à côté de toi, bon, t'as quoi en mise en place Il faisait la mise en place, il regardait le menu, il disait, bon, on, on, il changeait l'intégralité du menu à 11h30, donc il valait tout recommencer, et puis à 13h, il rechangeait encore un peu le menu. Et là, je suis toujours fasciné par ce... ce je continue de l'appeler monsieur, pas, pas chef, parce que c'est une personne extraordinaire et de de de, de voir quelqu'un qui a tant de tant de connaissances, c'était c'était génial. À la fin, j'ai compris que il souriait quand il me disait bonjour parce que je m'appelais Pierre aussi. <rire> et, je, et, et à chaque fois je me disais pourquoi il me fait un grand sourire en me disant bonjour Pierre, je comprends pas. Et en fait, juste parce qu'on avait le même prénom. <rire> mais euh, mais c'était non, c'était énorme, c'était c'était génial. Tu es
0: resté combien de temps là-bas
1: je suis resté un peu moins de huit mois, je crois, huit ou neuf mois. Et après,
0: es revenu en France
1: Après, je suis revenu en France, bah parce que j'avais cette, j'avais une opération oui. de la mâchoire qui était euh, programmée. Donc, j'ai, après, j'ai mangé de la purée et de la soupe pendant euh, plusieurs euh, semaines. J'étais un peu défiguré. Et... et puis, je me suis mis petit à petit à un peu rechercher du boulot, à me poser des questions... Euh... Hein, Est-ce que, est que je reste à Paris Est-ce que je vais à l'étranger Est-ce que je vais au Japon Est-ce que je m'étais dit que j'allais aller au Japon avant et, euh, et finalement, je suis resté à Paris.
0: Au servant
1: Au servant bah, Je suis allé déposer un CV chez Septim. Euh, Bertrand était en fait à Penningen avec mon cousin, donc on se connaissait un peu de loin. Euh, et il m'a dit ah mais nous on cherche personne mais euh, ma copine Tatiana ou son bistrot euh, je te passe son numéro et voilà
0: ça fait l'ouverture
1: j'ai fait l'ouverture
0: grand écart quand même après euh, après le le plaza sketch expérience différente oui mais
1: j'en avais envie aussi mmh. je crois parce que enfin c'était un resto dans lequel je pouvais peut-être m'identifier où j'avais envie d'être client tout simplement mmh. aussi Enfin, moi, j'arrivais pas. C'était beaucoup trop. Enfin, le niveau était beaucoup trop haut pour moi. Et j'avais, enfin, j'avais pas le niveau. Et euh, et euh, donc, je suis pas resté. Enfin, fait quelques, quelques, trois mois, je crois. Vraiment le, le début. Et en fait, j'avais, enfin, j'arrivais, j'avais pas, j'avais pas.
0: Physiquement, tu veux dire non, ou... non, 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 non. Ah. Techniquement,
1: j'avais pas le niveau, quoi. C'est la... là, enfin, j'ai. Ça a été une énorme remise en question c'est-à-dire euh, ça j'y arrive pas du tout je suis loin voilà qu'est-ce qu qu'il faut faire qu'est-ce que ça fait alors euh, bah du coup j'ai fait un, un grand écart et, euh, <rire> un autre et, grand je, et écart. je suis allé euh, travailler chez mise Non dans le marais <rire> et faire euh, le dimanche quand il y avait du monde 2000 mille sandwichs par un jour euh, <rire> euh, avec enfin euh, des des, des pitas, avec euh, voilà que des ingrédients frais euh, une cuisine complètement ouverte, où il fallait crier le nom des commandes, tout annoncer. Mmh. Euh, C'est ouais,
0: un spectacle, un peu, enfin, ouais. dans, dans un certain sens. Euh... Bah, moi, je,
1: suis ja... je ne suis jamais allé au au Omnisnon de Tel Aviv, aux, aux autres restaurants d'ayal d'ayal Chani. Il y avait une vraie énergie, en fait. C'est un lieu dans lequel il y avait une énergie de pousser à la porte, il y avait une énergie. Et je pense que c'est ça a un peu participé à ce que sont nos restaurants aujourd'hui avec Arnaud, c'est que ce soit vivant ou déviant, et quand, Enfin, on peut pas venir pousser la porte de déviant, mais quand on rentre dans nos lieux, je pense que c'est très important pour nous qu'il y ait cette énergie et cette présence de...
0: D'être chez quelqu'un Oui.
1: On nous dit souvent, on a l'impression d'être reçu euh, chez un ami ou euh, reçu chez quelqu'un plutôt que d'aller au restaurant, mais parce que aussi on peut, enfin on est là, moi on, en fait on est là tous les jours. j'aime, enfin comme j'ai, oui j'ai, moi j'ai été seul en cuisine très longtemps mais enfin on est là tous les jours on, en fait quand on peut pas être là on s'arrange euh, enfin on s'arrange pour être là tous les jours on ferme si on doit faire on, si on a un déplacement mais on est là tous les jours donc on peut donner la même euh, énergie tous les jours c'était euh, c'est peut-être c'est peut-être chez Amazon que ça a commencé de voilà de devoir euh, crier tous les prénoms toutes les commandes de travailler avec des beaucoup d'Israéliens... Moi, je enfin, bah, je parle pas hébreu. Je, je, donc, euh, apprendre à dire euh, « J'ai besoin de trois choux-fleurs maintenant !» Ou... Que tu cries. Euh, que tu cries, en plus. <rire> et ouais, c'était c'était très intéressant. Moi, mais, euh, très rapidement... Enfin, j'ai fait huit ouais, mois. Euh, à la fin, moi, j'avais... Enfin, même quand mon prédécesseur était parti, en attendant... Euh, mon emplacement, il y a eu ce moment où j'étais chef de cuisine, mais ça me manquait de cuisiner. Voilà, j'étais... Mais pas parce que... J enfin, je travaillais tous les jours. Voilà, je faisais des boulettes, je faisais des cuissons. C'est moi qui gérais le service, mais je ne cuisinais pas euh, dans le sens où je n'allais pas... Euh... C'est un restaurant israélien. On... Donc, il y a des tomates et du concombre toute l'année. Oui. Et donc, j'avais... Ouais, les saisons me manquaient. Euh, la diversité des produits me manquait aussi, euh, et donc, euh, pas grand écart, enfin si, parce que un je suis peu. un peu quand même, <rire> non mais j'ai fait, fait un voyage au Japon à ce moment-là qui m'a qui m'a remis un peu, euh, qui m'a ressourcé, on pourrait dire, où j'ai énormément mangé, j'ai énormément baladé, et je me suis dit... Tiens, je suis loin du compte encore, quoi. Euh, pourquoi Enfin, après, en fait, je me suis juste... Je crois que j'étais allé... Ouais, dî... J'avais pris un verre aux deux amis et il y avait euh, un morceau de papier qui disait « Cherche appartement, deux pièces, quartier Oberkampf » et « Cherche chef de cuisine ». J'avais pas besoin d'appart, mais euh, <rire> du coup, j'avais j'avais parlé avec David et je lui ai dit euh, « Je suis cuisinier, voilà, là, je, je reviens d'un voyage euh, au Japon. » mais. Euh, mais euh, si je, veux, je peux faire un essai vendredi, je crois, et, et donc on a fait quelques essais, et puis ça a commencé comme ça.
0: Donc là, c'était ta première place officielle de chef, euh, de... chef de cuisine
1: Oui, où c'était où je pouvais euh, décider d'un menu. On réouvrait le midi, parce que ça avait été fermé le midi à un moment, et euh, voilà, il bon, y avait y quand même des contraintes, voilà, il fallait 10 trucs à la carte, il y a Toujours deux ou trois trucs qui doivent être envoyés du bar. Il faut toujours de dessert. Il faut qu'il y ait un spectre. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à, à vraiment. Moi, je m'en suis rendu compte là-bas. C'est toujours un spectre. Il faut voilà du un, parce que aussi c'est un tout, ouais, petit, en, tout petit, tout petit, tout tout toute petite cuisine. Ouais,
0: euh, <rire> oui, c'est minuscule.
1: Oui, là, j'ai commencé à prendre l'habitude à ce moment-là aussi. Toute petite cuisine. <rire> Vous étiez combien dedans Bah. Ouais. <rire> Ça nous arrivait d'être trois de temps en temps, le samedi, quand il y avait euh, un chef suédois qui venait juste faire un service le samedi midi. Adriana, qui était la chef, mais qui était enceinte, du coup, qui gérait un peu, euh, qui était en train de partir. Et moi, qui venais faire une mise en place pour le soir, et ça, nous a, ça nous arrivait d'être trois. Mais c'était « euh, bah, tu peux pas bouger, <rire> tu peux pas bouger, tu te passes les trucs ». Mais non, mais c'est deux, Karim, qui, qui est là de l'ouverture, qui, qui s'occupe des entrées et qui, qui fait la plonge, et moi donc t'es deux et il faut euh, et il faut changer tous les jours est-ce
0: que tu disais t'as un squelette un peu de menu que tu euh...
1: et, ouais et et aujourd'hui on a bon je pas trop être ancré mais voilà on a il y a toujours deux espèces de petits amuse-bouches quatre entrées dont deux poissons une viande et un légume euh, quatre plats euh, et deux desserts et pourrait faire plus. Moi, j'ai pas envie de faire moins. Tout simplement parce que quand t'es, quand, pour une table de quatre qui vient dîner, ça, tout le monde peut avoir une entrée ou un plat différent aussi. Et ça nous permet de, d'avoir quatre techniques de cuisson, tout simplement, quoi. Mais ouais, c'est un spectre de menu qu'on a et puis il faut, voilà, le, le faire évoluer. J'aime bien garder des plats à la cartes assez longtemps pour pouvoir euh, vraiment aller au bout de de de, de l'idée originelle du plat de se dire tiens on va faire un un morceau de poisson comme ça avec euh, ou une volaille comme ça ou un jus comme ça et puis oui la viande va peut-être changer euh, mais euh, sur le mois le mois et demi sur lequel on va travailler sur euh, vraiment se concentrer sur une technique à la fin de ce mois et demi, on pourrait dire « Ok, là, on sait comment faire, on le fait correctement.
0: » ouais. Tu peaufines de jour en jour euh, euh, ouais. ta recette. Euh... Bah,
1: en arrivant chez Vivant, d'ailleurs, je me suis dit « Tiens, euh, j'aimerais bien... Euh, »« Tiens, le macro, je sais pas vraiment euh, bien lever un macro. » Mais du coup, j'ai fait euh, du macro pendant un mois et demi, tous les jours. Cinq jours par semaine, voilà, c'est six semaines, euh, trois kilos... Voilà, et, à, et au bout d'un mois et demi, tu te dis, euh, ben voilà, je, voilà, je sais la très, je, je sais lever de macro <rire> Bon, tiens, euh, le bar, d'accord, okay, le bar, le bar, le bar. Après, la dorade. Après, tiens, j'aimerais bien bien savoir vraiment très bien faire un poulet. Voilà, Alors, on commence euh, pintade. Après, on se dit, bon, tiens, on va faire euh, plus grand. Tiens, on fait un canard et. C'était
0: très expérimental au début, euh, vivant pour toi.
1: Oui, bah parce que il y avait, enfin déjà il y avait pas de règles. On s'était dit avec Arnaud, bon bah on sait pas trop ce que ça va devenir. À la, on, a, on avait signé un contrat de six mois. On s'est dit tiens on va voir euh, combien de temps. Enfin euh, on fait, voilà on fait un point dans six mois.
0: Juste pour expliquer, Arnaud donc un copain de ta sœur que tu croises euh,
1: que, bah, dans bah, la on...
0: rue qui te on, propose on le poste, c'est ça R Moi, je
1: Moi, je revenais, je revenais d'Uruguay à ce moment-là. j'avais, Après les deux amis, euh, j'étais parti quelques mois en Uruguay euh, parce qu'un ami qui a plusieurs restaurants m'avait proposé, euh, m'avait dit un jour, « Ah, mais tu sais, j'ai ce restaurant au bord de la plage en Uruguay. Tu pas en train de devenir fou dans ta toute petite cuisine à, à Paris enfermée. Tout le monde habite ensemble dans la même maison au bord de la mer. Si tu veux venir, tiens, je t'envoie des infos. » Et puis, euh, et puis, je suis allé. Et c'était, c'était, c'était assez marrant de se retrouver. Euh, bon, j'avais, j'avais, j'ai fait espagnol LV2, mais voilà, je parlais pas espagnol. Donc tu vas dans un autre continent, dans un autre hémisphère, dans un pays, dans tu parles pas vraiment la langue. Les produits sont complètement différents. C'était un restaurant ouvert que le midi, donc euh, de décembre à mars, ce qui est la saison estivale là-bas, euh, au bord de la mer, donc où tout le monde est, enfin les clients en tout cas pieds nus, en maillot de bain, et, euh, et où tu fais, où c'est énormément de monde quoi. Et C'était, c'était très intéressant et j'étais content et en fait ça, voilà ça a remis les compteurs à zéro aussi quoi de se dire euh, voilà ça c'est ce qui se passe ailleurs mais maintenant je reviens à Paris euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant je, je me sentais pas forcément prêt mais j'avais pas envie de pas envie de reprendre un 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 poste je savais pas trop et puis euh, puis on s'est euh, on a pris un café avec Arnaud il m'a dit bah tu sais moi j'ai le projet d'ouvrir euh, Grazella avec enfin euh, ma compagne qui est devenue qui est devenue sa femme Grazella dans ce qui était vivant table avant, on a l'espace vivant cave. Du coup, ça s'appelle vivant. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Est-ce que ça t'intéresse euh, Et donc, on s'est un peu tapé dans la main. On se dit bon, on voit. Et euh, et puis on est on est, est parti pour six mois. Et au bout de trois mois, on a changé le contrat. Et on s'est on a par la suite, on s'est associé. On a mais l'idée c'était de, ouais, il y avait pas de règles, ça a fait de, il y avait, il y avait pas de règles. Il les faire à manger, voilà, c'était ça la, la règle.
0: Alors, en même temps, oui, ce que, ce que tu disais, un peu expérimental, ça t'a permis de tester plein de choses, de, de, bah, de repousser aussi tes limites euh, toi-même.
1: Bah, y... c'était pas un restaurant, en fait. Pas... C'était un, enfin, un, <rire> un bar. C'est un bar, c'était un bar. Il y avait un four domestique. Euh... Une plaque. Une plaque une quand je suis avec que une mais je demandais une deuxième une plaque que j'ai toujours <rire> d'ailleurs qui nous sert toujours chez vivant aujourd'hui pas d'extraction un petit frigo et euh, moi j'avais deux chalumeaux. <rire> et avec ça fallait euh...
0: amuser la galerie Fa fallait euh...
1: <rire> fallait fallait faire donc au début je faisais que des légumes et du poisson euh, et il y avait encore euh, quand même un peu de charcuterie, il y avait du fromage, et puis petit à petit, et toujours un plat de pâtes, et puis petit à petit, on a enlevé euh, les charcuteries, euh, et on a fait juste une assiette de fromage qu'on pouvait prendre après avoir mangé. Et petit à petit, les menus ont évolué, la qualité de la, du service a aussi un peu changé, on a commencé à prendre les réservations, on a commencé à faire deux services. Euh, un soir, j'ai un pote qui euh, James, euh, qui avait qui, qui avait eu des bars, qui a très longtemps bossé dans les, dans des, qui avait boulot de vacances euh, dans des restaurants, qui me disait ah tiens j'aimerais bien bosser euh, mais juste faire la plonge ou juste derrière, derrière le bar. Donc on était trois, juste un vendredi soir, on s'est dit bah quand même à trois on peut c'est quand même beaucoup mieux. Du coup, on a trouvé quelqu'un pour nous aider euh, aussi pour euh, parce qu'il y avait pas de lave-vaisselle aussi. Donc, du coup, quand on avait besoin. Au début, je me souviens quand on a pour le deuxième service, euh, il fallait fouiller, il fallait mettre sa main au fond de l'évier pour euh, pour chercher un... deux couteaux pour les laver pour pouvoir redresser les tables. Ça a duré que quelques semaines, mais ça paraissait très 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 long à l'époque. <rire> euh, et puis donc petit à petit, voilà, il y a eu une troisième personne, après il y a eu un lave-vaisselle, après il y a eu une quatrième personne, et il y a eu une vraie évolution, tout en gardant dans l'esprit qu'un jour, on allait euh, faire des vrais travaux, installer une vraie cuisine, euh, mais on voulait prendre le temps aussi, je pense, euh, le le projet de déviant est un peu arrivé... Euh, par hasard parce qu'on s'est on avait l'opportunité d'investir ce cube de 40 mètres carrés dans lequel on pouvait un peu décider de faire ce qu'on voulait donc on s'est du coup on s'est dit bon bah voilà il y aura pas de réservation il y aura pas de chaises euh... pas de porte pas de porte ça c'est c'est venu <rire> par la suite c'est pas de pas de façade existante en tout cas on voulait on voulait Cinq que par, ça ressemble ça à non bah, on peut plus vraiment en parler parce qu'on doit rajouter une, une façade avec ah. une porte pour des trucs de police donc euh, je, sais pas, clap, je sais pas comment on peut on peut plus <rire> dire cinq pas malheureusement c'est très triste et euh, c'était pas, le... pas de réservation pas de chaise euh, pas de fromage pas de charcuterie mais par contre on pouvait faire tout ce qu'on voulait pas faire chez Vivant à savoir euh, de la friture euh, des, des cocktails euh. on se disait ah bah non ça on peut pas on peut pas peut pas servir ça quand même
0: déviant déviant boum voilà ah ça j'ai une
1: super idée mais allez déviant tiens ce serait marrant de d'imprimer du papier alimentaire marqué déviant et de mettre des en fait un des places à l'ouverture de déviant on avait fait des wings parce qu'un jour on en a mangé au personnel chez vivant euh, parce que j'avais trop d'ailerons et que j'avais pas de sous de mes voiles et j'avais pas dû à lancer euh, du coup, on en a fait au personnel, on s'est dit, tiens, ce serait bon euh, les Wings, du coup, on en a commandé, on en a fait un, un ou deux jours au menu, je crois, chez Vivant, mais pas à la carte, et puis après, on s'est ouais, non, mais en fait, ça, il faut, faut en faire chez des Deviant, et donc, il y a eu, après, cette espèce d'aller-retour créatif où, quand on avait une idée, elle pouvait euh, évoluer, vraiment dire, tiens, ce serait...
0: Dans un sens ou dans, dans l'autre. un, un autre, sens ouais. ou dans
1: l'autre. Et même Clément qui, qui s'occupe de, de toute la sélection des vins, qui fait un boulot phénoménal, il n'y a pas de doublon, en fait.
0: Oui, il y a certaines cuvées, il m'expliquait, je crois, il y a certaines cuvées qui partent chez des viands. Oui, et et d'autres chez Vivant. D'autres cuvées du même vigneron qui oui. sont plus chez Vivant. Ce qui
1: nous permet de, propos, fin, de proposer deux expériences euh, similaires, mais très différentes. Mmh. C'est ça qui est important. La, la qualité euh, reste la même, c'est le même pain, c'est la même huile d'olive. On
0: euh, s'éclate euh, tout autant dans des styles différents, comme oui, tu dis, mais c'est bah, des, je... euh, des Il faut, faut ouais.
1: réserver, il y a un premier ou un deuxième service. Euh, pour arrêter d'avoir des no shows on a mis en place un système d'empreintes bancaire. On a des gens qui nous appellent tous les jours en nous demandant « Ah, mais... » Mais Comment si
0: je... c'est perçu, ça
1: Très mal. <rire> bah Souvent, on a... Ah oui, j'ai essayé de réserver en ligne, mais on me demande mon numéro de carte de crédit. Mais mais si, par exemple, j'annule une demi-heure avant, qu'est-ce qui se passe <rire> bah, Il se passe que... En fait, nous, on arrive tôt le matin. Enfin, tôt. Relativement tôt. Cinq jours par semaine. On travaille très dur. C'est parce que... Enfin, voilà. Je donne souvent l'exemple d'un billet d'avion. Quand on prend un billet d'avion, mmh. euh, on s'arrange pour le prendre et pour venir, il faut faire pareil. et si
0: on le prend pas, on s'est perdu. <rire> voilà, exactement. Est, je est pense tous que... retrouver dans la situation,
1: c'est très énervant. Mais euh, généralement, c'est parce qu'on s'est dit, mais oui, mais c'est bon. Il euh, y, y a, ça roule bien euh, le samedi matin. Euh, je vais, je vais avoir cet avion. En fait, on n'a pas. Et... Mais...
0: mais toi, en fait, il euh, y a combien de places au Vivant
1: Chez Vivant, deux non chez Vivant 2 il y a 19 places Vivant
0: 2 19 places et si tu as une table qui vient pas ça peut mettre en péril ton entreprise bah,
1: bah en fait une table de 4 euh, si on arrondit à 20 places on fait 2 services une table de 4 ça fait 10% tout simplement donc si on a deux, juste 2 deux fois 2, une, une table de, au premier service qui vient pas, une table au deuxième ça fait un trou de
0: 10% c'est énorme on peut pas
1: vrai. on peut pas travailler comme ça et, et ça nous arrivait avant les travaux il y a eu un soir on a eu je crois 11 11 no show
0: 11 sur la soirée
1: ouais ça fait 25 enfin c'est un quart un quart de gens qui réservent ailleurs et qui euh, ah, finalement on vient pas
0: c'est ce qui t'a poussé à mettre en place euh, non c'était
1: en fait, c'est pas, je vais pas dire que c'est décourageant, mais c'est, on a une réservation et puis en fait, euh, les gens viennent. En fait, on a l'impression de, de se préparer pour quelque chose et puis euh, et pour rien. C'est horrible. C'est horrible.
0: Oui, et puis euh, ça met, enfin moi je trouve que ça met en péril éco économiquement l'entreprise aussi. Et les gens, ils ne ils pensent pas à ça.
1: Mais après, on a un petit restaurant, donc on a la chance d'avoir beaucoup de passages. Euh, oui. On arrive souvent à... Il y a souvent deux personnes qui rentrent et qui disent « Ah bonjour, vous n'avez pas de la place pour trois par hasard ?» On dit « Bah écoutez, euh, oui, dans 20 minutes, parce qu'il oui, y a une annulation ou quelque chose. » Mais c'est... Même pour pour les, 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 les quantités, la nourriture... Enfin, je veux dire, voilà. Les, les poissons arrivent euh, tous les jours, euh, les légumes tous les jours, les herbes tous les jours, euh, la, la viande, les, les, bon, les volailles deux fois par semaine... Mais parce qu'il faut un peu les faire sécher. Il euh, y a des des, des des jus. On les fait sur deux voire trois jours. On peut pas. Euh, on peut pas. Enfin, on se prépare pour faire deux fois des œufs couverts.
0: Bien sûr. Est-ce que c'est des contraintes que tu citais tout à l'heure, comme le fait que la cuisine soit toute petite et assez peu équipée, que son est ton style
1: euh, Dans un premier temps, oui. À, bah, avant les travaux. Enfin, à la fin, je regarde, tout, je regarde tous les menus. On a pris des menus tous les jours. Je regarde un sur lequel je fais mes commandes et des annotations. Après, ils sont tous très bien classés, bizarrement. Enfin, bizarrement pour moi, les, bien les classés dans, dans, un, dans, un, dans un gros euh, trieur au bureau. Et donc, je regarde. Euh, là, cet été, j'ai regardé tous les menus depuis l'ouverture. Et puis, j'ai vu une évolution. Mais j'ai vu une vraie évolution. Et la cuisine qu'on faisait avant la, la, avant les travaux n'est pas la même qu'on fait aujourd'hui euh, aussi parce qu'on a on peut se permettre de de faire autrement et mais ça c'est des, des contraintes oui qui ont qui ont défini euh, certaines règles à savoir que voilà comme je pouvais pas euh, avoir réchauffer enfin euh, cuire enfin pas ne dire tiens oui ça je vais juste le mettre trois minutes sur la plaque dans la casserole euh, l'épinard va un peu tomber ça va être super comme ça je pouvais pas le faire pour améliorer enfin pour rendre euh, la, la manière que j'avais trouvé de de faire des choses bien de, je m'étais imposé la règle de tout ce qui pouvait être fait à la commande devait être fait à la commande donc euh, toutes les découpes toutes les découpes de poissons étaient faites à la commande j'ai voilà tous les poissons ça m'est arrivé de de, de Beaucoup ça... de cuisson aussi. Oui.
0: Est-ce que tu dirais que c'est des contraintes que tu expliquais tout à l'heure, la... le fait que le lieu soit petit, peu équipé, que ton style s'est façonné
1: C'était même pas équipé plutôt que peu <rire> équipé. Euh, oui, parce que ça, ça moi, ça m'avait forcé à, à me concentrer euh, sur autre chose, comme je pouvais pas faire des... Enfin, techniquement, je pouvais pas... Faire... Si j'ai réussi par la suite, mais voilà faire une cuisson magnifique d'une volaille, je pouvais pas poêler euh, quelque chose, je pouvais pas griller quelque chose, je pouvais, je pouvais pas faire plein de trucs. Du coup, je me concentrais sur euh, tout ce que je pouvais faire pour améliorer un plat, c'est-à-dire le faire à la commande. Donc euh, toutes les découpes. Euh, je suis allé jusqu'à lever des, des poissons, euh, des sardines, je crois, et des macros aussi, à la commande, des coquilles saint-jacques. Euh, comme je pouvais pas euh, faire une sauce ou les cuire hein, d'une certaine manière comme je voulais, mais bah, du coup, je les préparais à la commande, c'est-à-dire qu'elles étaient dans mon frigo avec un petit linge pour qu'elles soient qu là. puis je les nettoyais, je les ouvrais, je les présentais entières, voilà, je les faisais deux par deux euh, pour les clients et et c'était un gage de qualité supplémentaire, j ai, j ai... si on peut dire ça comme ça, ouais.
0: Et t'as gardé ça pour certaines... Maintenant que ta cuisine est beaucoup plus équipée... Ah oui, on fait
1: tout. On ouais. continue de faire toutes ouais. les découpes à la minute. C'est super important pour nous. Euh... Enfin, et en fait, même le fait de, voilà, de se dire, ok, j'aurais là, par exemple, une, une dorade aujourd'hui, je vais la lever, enfin, je vais l'écailler, je vais la vider, je vais la lever, et après, les je vais séparer le ventre du dos, mais après, je garde la peau, et pendant le service, j'enlève la peau. Enfin, au fur et à mesure, ça garde une qualité euh, supérieure. Euh, enfin, il n'y a pas que la truffe qu'on a besoin de couper devant le client. C'est 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 pareil pour tout. Je veux dire un 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 morceau de poisson qui a été levé, taillé, mis dans une barquette, avec portionné, avec des petites des petits papiers euh, sulfurisés pour séparer les portions. Pendant le service, d'ouvrir un frigo, de sortir une barquette, d'enlever un couvercle d'enlever un premier papier de mettre ce... enfin c'est une perte de temps aussi c'est une perte de temps et de de, de de qualité après on fait 19 couverts on peut se permettre de tout faire nous-mêmes mais c'est le, le le but de ce restaurant on a, on a très peu de place donc moi, moi j'ai pas besoin de quantité énorme voilà par jour il me faut entre 2 et 3 canards j'en vends pas 10 j'en veux 2 et 3 canards par contre il faut qu'ils soient parfaits voilà je prends euh 6 kilos de Saint-Jacques par jour. Mais 6 kilos doivent être, doivent sortir du lot. J'en ai besoin que de 6, donc il faut qu'elle soit parfaite. J'ai, j'ai pas besoin de quantité extravagante. Il me faut un tout petit peu, donc ce que je reçois, je peux pas avoir, enfin, c'est, c'est comme si on commande trois bottes de carottes, enfin, si on va au marché, qu'il y a une botte qui est euh, normale, une botte qui est un peu véhigée, une botte qui sort du lot. Moi, le problème, c'est qu'il me faut que la botte qui sort du lot. Et c'est pour ça qu'on nous demande souvent « si on Ah, mais il n'y a jamais de place, il faudrait faire un plus grand récent. » Je dis non. Le but pour nous, c'est d'avoir un petit lieu sur lequel on peut vraiment euh, tout faire nous-mêmes, tout faire au maximum à la commande et surtout avoir une qualité de produit vraiment euh, bien.
0: C'est vrai que c'est ce que ça devrait être finalement la cuisine, mais euh, ça s'est perdu
1: non, 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 ça s'est pas perdu. Il oh, y, a, y a énormément de personnes qui, je trouve même, bosse très, très, très bien, même, enfin, et beaucoup mieux que moi d'ailleurs. les hein. mais...
0: cuisson à la minute. Mais c'est, c'est par contre, vois, ça, mais moi, moi, je...
1: moi, maintenant, je... enfin, je vais pas dire que je ne sais que travailler comme ça, mais je sais travailler comme ça. Je sais pas si je pourrais. aller dans un, même dans un grand, dans un, dans une brasserie. Je et en fait, je... peut-être que je ne saurais juste pas faire.
0: Faire de la mise en place à fond euh, Non, les... mais je l'ai enfin,
1: déjà fait ouais. en hein, Plaza Athénée. Tu, tu, tu fais des mise en place, tout est portionné, tout est pesé. Au gramme près. voilà. Je, je me souviens des grammages. Hein. <rire> que ce soit la portion de Ribasmati pour le room service ou euh, la portion Turbo ou la portion de Cabio qui était un grammage différent, je me souviens de tous ces grammages. Je l'ai fait. J'ai d'ailleurs acheté la même marque de balance que j'avais au Plaza Athénée parce que c'était la plus solide qu'on avait. <rire> mais... mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire ça ne correspond pas à notre mode de fonctionnement, ça ne correspond pas à la manière dont on travaille, c'est pas nous, en fait.
0: Comment t'as fait pour te glisser euh, dans, dans, dans ce lieu qui avait quand même un nom, une aura très forte, et, euh, et lui donner euh, une nouvelle personnalité, ta personnalité
1: bah, voit, va, Je vais même dire nos personnalités, parce que euh, avec... Enfin, euh, on est on rigole souvent de ça, on dit souvent à Cardon, on n'est pas assez associés pour rien, parce que on est très complémentaires aussi dans, dans, nos, dans nos qualités, mais il y a des, des points sur lesquels on réfléchit vraiment à deux, et même avec Clément, qui est notre, premier, notre collaborateur le plus précieux, sans vouloir faire de jaloux, mais c'est important pour nous d'avancer ensemble, et ça a commencé par ne pas faire ce qui a été fait avant, ou ne pas faire quelque chose qui a marché avant. Et donc, petit à petit, on a fait notre restaurant. Oui, dans un lieu qui existait, mais on se pose pas beaucoup la question euh, de se dire... Voilà, mais juste, on a repris un restaurant, on a gardé le nom parce que c'était le même restaurant aussi. On n'allait pas l'appeler autrement parce que on est dans cet état d'esprit vivant. C'est aussi pour les vins nature, c'est pour des, des vrais produits. C'est... On voulait continuer, mais c'était notre identité qui était différente. Et comme c'était différent, on a enfin, on va, on va pas, on peut pas quand on copie, on pourra jamais faire mieux que la personne qui l'a faite. Donc il faut, il faut pas copier. Il faut tout le monde s'inspire. Euh, moi le premier, on a tous des sources d'inspiration. On a tous des, on voit tous des choses qui vont nous amener vers un cheminement euh, créatif ou même esthétique ou même de produits qui vont faire avancer les choses. Mais on peut pas. On ne peut pas reproduire une copie, c'est une copie. C'est pas une inspiration, c'est une copie. Une inspiration, si ça, ça peut aider. Mais on a fait notre lieu. Moi, j'ai fait ma cuisine. Euh, Clément a fait sa sélection de vin. On n'achète pas du vin parce que euh, parce que les gens adorent. Ou on achète. Enfin, oui, on ne on fait pas des frites chez chez Deviant parce que. Euh, ça marcherait bien. On fait ce qu'on veut faire. Et ce qui est important, c'est qu'on a des restaurants dans lesquels on aimerait être client.
0: Tes restaurants, tu les imagines... Euh... Enfin, tu te fais plaisir aussi en imaginant tes restaurants
1: Oui, bah, Déviant, euh... on avait on avait envie d'avoir un lieu ouvert qui... on aime Moi, aime... on aime beaucoup... Euh les vieilles boucheries et les vieilles poissonneries de quartier, t'as un rideau de fer, tu lèves le rideau de fer, l'endroit est ouvert. Il y a énormément d'endroits dans le Pays Basse qui sont comme ça. Nous, on avait envie de faire un lieu comme ça, de, là, de pas faire les choses à demi-mesure. Pas de chaise, on est debout. Pas de réservation. A...
0: C'est ça, pas de demi-mesure, en fait. Oui, c'est ouais, vraiment, <rire> non mais vraiment
1: faire les choses à fond. Sinon, euh... enfin, c'est pas, un demi-verre de vin, c'est pas drôle. Ouais. <rire> dalle tu... et ses, ses pentacours, c'est pas drôle. Enfin, je non, mais un demi-verre, Voilà, c'est un demi-verre, non. C'est un verre.
0: Tu pourrais cuisiner des choses que t'aimes pas
1: J'aime ai, tout, malheureusement. Enfin, heureusement. <rire> non, le, le seul truc que j'aime pas, c'est les pâtes de fruits, parce qu'une fois, j'ai un, un mauvais souvenir enfant. Mais j'en ai jamais remangé depuis, je crois.
0: Tu fais une cuisine du cœur ou de la tête
1: ou euh, bah un peu des deux parce qu'il faut quand même énormément réfléchir. C'est énormément de réflexion. Mais au moment où euh, où on pose un morceau de poisson ou euh, trois feuilles d'épinards euh, ou un morceau ou des, des légumes dans une assiette, c'est plus la tête, c'est l'instinct. Ça ça dépend encore de la tête, mais après c'est l'envie de faire que toutes les assiettes qui sont posés sur le pass, toutes les assiettes qu'on va regarder une dernière fois avant de dire de Saint-Jacques table 3 » ou quelque chose comme ça, ça va c'est on c'est quelque chose qu'on transmet quoi, c'est on donne quelque chose, et il faut y aller jusqu'au bout, c'est pas que on, machinalement moi je c'est ce que je disais tout à l'heure sur le sur la réduction de de, de l'inconnu et du, du, du doute, je mets mais les pendant le service mes couteaux au même endroit, le sel au même endroit le poivre au même endroit, euh, l'huile d'olive au même endroit, mon torchon est au même endroit sur mon tablier, un citron va être posé au même endroit. Ma... Enfin, En fait, de manière à pouvoir faciliter tout le reste, je me suis organisé de manière à ne pas avoir à regarder plein de choses. Et ça facilite, et ça permet d'être beaucoup plus naturel. Et le jour où on se dit, ben bah non, je vais faire ça et ça et ça, au lieu de ça, ça et ça, je n'avais pas besoin de me dire euh, « huile d'olive ». Attends, oui, elle est là. Voilà, c'est au même endroit. Je sais où elles sont. J'ai mes ingrédients. Et, et après, il faut y aller. C'est instinctif. C'est très instinctif.
0: Qu'est-ce qui te pousse Tu parlais d'envie. C'est quoi ton envie profonde quand tu quand tu, tu donnes ces assiettes aux gens envie
1: Bah Déjà, c'est faire plaisir. Faut, faut faire à manger, c'est avoir envie de faire plaisir à quelqu'un. Quand quelqu'un vient... Enfin, en tout cas, moi, quand je vais au restaurant, c'est évidemment manger. C'est quelque chose dont on a besoin pour vivre. Manger, s'alimenter, boire... Euh, enfin, boire un litre et demi d'eau par jour, manger cinq fruits... Enfin, mais c'est aussi pour se faire plaisir. On va au restaurant pour passer un bon moment, pour se faire plaisir. Et moi, j'ai envie de faire plaisir aux gens. J'ai envie que les gens passent un bon moment. Et il y a des il y a des il y a des journées avec enfin comme le musiciens qui dit ah ça c'est un bon concert ah non ça c'est un mauvais concert mais c'est pas parce que euh, la la dorade était euh, un peu moins bien que d'habitude c'est parce que il y a des il y a des jours où c'est plus dur de donner aussi et le but du jeu c'est de pouvoir donner vraiment tous les jours
0: de se mettre en condition pour que ce soit
1: oui bah, d'ailleurs c'est c'est la... avec Clément avant le service quand on va changer qu'on met nos sabots et qu'on met notre tablier blanc, on rentre dans le service. On rentre mmh. dans un moment où on va tout regarder et donner. Voilà. Essayer de faire attention, essayer de trouver, euh, comprendre pourquoi... Et voilà, On propose de faire des cartes blanches et on, de, personnes qui ne savent pas vraiment quoi commander, si vous voulez, vous nous dites « voilà, ah, J'ai vu ça passer tout à l'heure, j'aimerais vraiment goûter ce plat. » Ou euh, j'aime beaucoup l'agneau, ou je n'aime pas, pas le poisson, ou j'ai envie de manger des légumes aujourd'hui. Et là, c'est ce qu'on faisait avant. Voilà, il y a des. Je reçois trois, deux ou trois pièces de sèche par jour. Euh, avec les têtes, je peux que faire deux ou trois portions, du coup, donc je ne les ai pas à la carte. Mais les personnes qui nous demandent de faire ce qu'on veut, on fait vraiment ce qu'on veut. Et, et et ça, ça va être très plaisant aussi. Et pour le, pour c'est pareil pour pour tout ce qu'on fait.
0: Tu regardes les clients aussi à qui tu fais à manger.
1: Bah c'est on jouera une cuisine fermée en sous sol. <rire> c'est c'est essentiel de et aussi d'avoir un restaurant dans lequel de de de, de, de chaque mètre carré de, notre, de de vivant ou de déviant, on peut voir n'importe où et, et, et donc on peut bon, déjà ça veut dire que tout le monde peut savoir voilà il y a des plats qui ont évolué mais que ça soit de passer une assiette plate et une assiette creuse ça change drastiquement euh, la manière dont on va manger un plat et de voir les gens comment est-ce que naturellement ils vont manger un plat
0: il ouais, y a une interaction euh... y a une, ouais,
1: on, on, on pose énormément de questions je vais pas dire qu'on a des cobayes mais <rire> on, on demande réellement aux gens comment ça s'est passé c'est on on fait attention, surtout. Ça, c'est plus quelque chose qu'on a chez Deviant. Est-ce que c'est facile à manger Non, en fait, t'es debout. On ne peut pas mettre un plat dont a... on a besoin d'un couteau, d'une fourchette et de manger au-dessus. Voilà, il y a des plats qui sont faits pour être mangés assis. Ah, il y a des essais qui sont faits pour être mangés debout. Point. Et... Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Est-ce
0: que tu as le sentiment d'avoir trouvé ton style
1: bah, je vais pas dire que je suis bipolaire mais <rire> il faut comme, comme il faut penser deux styles de cuisine non je, je sais le ce que je sais c'est le type de produit que j'aime bien utiliser à savoir des des, des, des des bons produits frais de saison euh, dans une simplicité une une belle exécution et euh, non ce que j'aime beaucoup c'est c'est quand on me dit ah mais ça a l'air si simple mais j'ai jamais réussi à le faire à la maison c'est c'est pour ça aussi. enfin il y a des il y a des par exemple un plat qu'on a à la carte chez chez Vivant et qui va rester indéfiniment qui est la moufria qui est un, un plat très traditionnel bon pour moi tunisien parce que j'ai des origines tunisiennes mais il y en a beaucoup en Égypte et au Liban aussi et c'est une sauce très sombre noire ça recouvre l'intégralité de la viande. On vient servir la sauce en saucière en argent devant le client. Mais ce, quand on voit cette sauce, on se dit pas, tiens, on dirait qu'il y a trois jours de travail, plus de dix ingrédients. Euh... C'est la sauce
0: avec les olives
1: Non, Non. c'est un, un cousin du laurier qui s'appelle la Corette en français, qui est une plante qui sèche et qui est broyée, qui donne cette dimension végétale et une petite amertume et une texture à ce plat. Mais même l'équilibre des sauces, c'est...
0: Je trouve qu'il y a une profondeur quand même dans ta cuisine qu'on ressent et...
1: Oui, alors il y a, une... a, a peut-être pas beaucoup d'ingrédients, mais il y a beaucoup de choses cachées. Oui, il ce...
0: y a une technicité qu oui. que les gens voient pas forcément, mais
1: qui, mais qui se ressent mais quand même. Mais il faut quand même avoir un élément de surprise dans dans ce qu'on mange. C'est pour ça même qu'on a des intitulés courts. C'est aussi pour, nous, pour garder un, une vraie liberté dans ce qu'on fait. Mais le fait d'avoir des intitulés courts, nous n'a pas. Enfin, même quand on va au restaurant, moi je pense, moi j'ai pas forcément envie de dire euh... enfin, ce, ce plat, tu... de ce le canard en deux services oui. qu'on qu qu fait. Que tu as... <rire> <rire> que tu as... euh, on a enlevé les olives dans, dans ce jus à la badiane, mais il y a aussi un peu des Puis il y a l'amertume du navet, mm. et puis il y a la salade avec les cuisses confites qu'on sert à part avec les pistaches et les raisins. Oui, y a, là il y a beaucoup d'ingrédients.
0: Ouais, mais il y a une profondeur enfin, il était fou et
1: on y a, on y a, on y a quand même pas mal réfléchi à ce plat. C'est la, la meilleure façon de se faire une idée de c'est de enfin, c'est de venir, je veux dire, mais c'est enfin, on peut on peut pas euh, la seule manière de se faire un avis, c'est de goûter de toute manière. Mm. Voilà, et nous on pense que enfin, en tout cas moi euh, personnellement j'en suis c'est un peu un point d'honneur. La, la simplicité visuelle peut cacher une complexité technique euh, énorme. Et c'est ça le, la, la beauté de, de notre métier aussi. On, on est avant tout euh, artisan, technicien. C'est un métier très manuel. métier qui nécessite du savoir-faire. Euh, beaucoup euh, voilà, de l'apprentissage. C'est de, 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 de l'entraînement. Pour arriver à faire en sorte que ça a l'air simple aussi. Oui, y a un type qui saute, euh, qui fait du un triple saut, il court, il fait trois poids et puis ben il est sept mètres plus loin. Ben non, c'est. Des années d'entraînement derrière. Il y d'entraînement. <rire> je... Mais c'est pareil pour tout le monde. Je veux dire, c'est conduire une voiture, c'est s'entraîner, voilà, faire un beau bouquet de fleurs, il faut s'entraîner. Ça paraît naturel, mais c'est compliqué à faire.
0: Quel est le plat dont tu es le plus fier
1: On peut parler de, de, de plat un peu emblématique... Euh qui même, qui ont été chez Vivant, j'ai fait très longtemps un thon juste grillé au chalumeau avec une mayonnaise à l'olive, on appelait ça le thon à la tunisienne, parce qu'en Tunisie, il y a un sandwich, qui est... enfin, un casque tunisien, qui est avec du thon, de l'olive, de la pomme de terre, de l'œuf, des câpres, du persil, euh, tout en temps de l'oignon, sauf qu'à ce moment-là, où j'avais envie de faire un, un peu ce plat-là, je me suis mais Tiens, euh, mais en fait, j'ai déjà des capres sur le menu. Il la... n'y a jamais un ingrédient qui se répète. Ça, c'est très important chez nous. C'est pas un ingrédient qui se répète deux fois sur le menu. À part le sel, le sucre, euh, le poivre, l'huile d'olive, le citron euh, et la sauce soja. Euh, ouais, en fait, il n'y a pas d'ingrédient qui se répète. Et donc, euh, il me restait plus que le poisson, l'olive et l'œuf. Donc, on a fait ce plat et j'en suis assez fier. Ouais. Mais D'ailleurs, on le fait plus à la carte, mais, mais ça me manque. Je pense. <rire>
0: On va passer à l'aller-retour. Ton âge? 25 ans. Ton signe astrologique? Lyon. Ton plat signature?
1: Celui que, celui que j'ai, Oui, le ton, le ton, le ton avec cette mayonnaise à livre que je ne fais plus.
0: Ton plat préféré?
1: Pâtes, Les
0: pâtes, ouais. À quoi?
1: À tout. Les pâtes, c'est toujours bon.
0: <rire> le chef que tu admires le plus?
1: Sûrement, euh, sûrement le, ce monsieur qui, taille des, qui découpe des sushis depuis 37 ans, rue des ciseaux, euh, au restaurant de Tsukizi.
0: Ton ingrédient préféré L'huile d'olive. Ton ingrédient détesté Je n'en ai pas. Ton ustensile fétiche
1: Sûrement cette fameuse plaque à induction que j'ai <rire> qui, qui achetée à 50 euros chez Darty qui, euh, qui nous sauve la vie.
0: Ton dernier meilleur repas
1: une soupe euh, dans le 13 amendissement avec un gros morceau de canard et des nouilles. Où oui. Je ne donnerai pas cette adresse, ah. j'y tiens énormément. <rire> j'y allais allé après mes entraînements de rugby euh, à 10h30. Ils ouvrent très tôt et ils ferment très tard. C'est le seul indice que je donnerai.
0: Le resto que tu aurais aimé ouvrir
1: Sûrement celui que je dessinais enfant avec mon copain de d'enfance, César.
0: Le meilleur compliment qu'on t'ait fait
1: euh, Pas. C'était pas le meilleur, mais hier soir... Euh, Quelqu'un dit mon ami m'a envoyé ici parce qu'elle m'a dit que c'était son restaurant préféré à Paris et maintenant je le pense aussi. Merci beaucoup. Non, en fait, mais en fait, non. Juste quand les gens sont vraiment émus et te remercient ou juste de voir un client content qui dit merci beaucoup, au revoir, c'est un énorme compliment.
0: Et la pire critique
1: euh, C'était assez récemment. On a, on a en débarrassant une table, on a demandé. Euh... Tout s'est bien passé, et j'ai entendu, j'étais tourné, j'ai entendu, bah, pour être honnête, non, c'était, est-ce que je peux avoir l'édition? Je pensais que c'était une blague, ça ne l'était pas.
0: Ouais. Je vois. <rire> Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois?
1: Quand on m'a appelé chef pour la première fois, enfin, bon, je me sens pas. C'était chez Vivant, c'était chez Vivant parce que c'était la première fois que j'étais vraiment maître de ma cuisine.
0: Que tu mettais ton nom sur une sur oui. une carte un peu oui
1: aussi sur, enfin sur une identité sur un lieu oui. tu revendiquais euh... ouais, oui oui c'est chez moi
0: et quel genre de chef es-tu tu disais que tu arrivais à... à parler de façon ni négative ni positive d'être assez euh...
1: bah il faut être direct dans la vie quand même direct, quand ouais. quelque chose ne va pas ça ne va pas <rire> quand quelque chose va très bien c'est euh, super mais il faut il faut trouver le bon équilibre voilà, ça ça m'arrive de dire des trucs très rapides pendant le service pour pouvoir en parler après, à la fin.
0: En tout cas, il y a une bonne ambiance. Comme on peut oui. le voir quand on vient manger.
1: Mais non, mais on peut pas, on peut, on peut pas être, on peut pas, pardonnez-moi l'expression, mais on peut pas faire la gueule en cuisinant de toute manière. Il faut, c'est, il faut, il faut être content de cuisiner son métier déjà. Donc, il faut être content d'exercer son métier, qui est un magnifique métier. Mais il faut être heureux. Il faut faire plaisir aux gens. On peut pas faire plaisir aux gens en étant triste. Et un... Oui, il y, y, a, y a des jours où on a moins envie de crier « Bonsoir Bienvenue !» à chaque personne qui passe sa porte. Mais il faut donner, c'est voilà, cinq jours par semaine. À partir de 19h, on rentre dans un caractère.
0: À quoi ressemblent tes journées euh, de cuisinier enfin, Non, à quoi ressemblent tes journées, tout court <rire>
1: euh, La première chose que je... je... On m'a reproché très récemment de... La dernière et la première chose que je fais, c'est parler à mon fournisseur de poisson. <rire> enfin, ou ouais, à mes fournisseurs en général. Par euh, SMS. Par SMS ou un coup de téléphone. Euh, ça peut être. de... Euh, est-ce que ça t'intéresse de deux caisses dans Cornet Ou euh, est-ce que ça t'intéresse de caisses dans Cornet Ou euh, j'ai j'ai un problème sur le basilic ou euh, le persil n'arrivera pas aujourd'hui, il sera là demain. Où, euh, les... là c'est fait voilà, les petits points ne sont pas arrivés hier donc il fallait tout rechanger ma journée commence assez souvent comme ça euh, après je je vais assez rapidement euh, au boulot en fait bah, après...
0: tu commences je... à quelle heure la, je suis la cuisine de... je suis, euh,
1: la cu... entre 10h et midi ça dépend des jours on a des, 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 des jours plus euh, plus j'injecte d'autres et mais entre 10h et midi mais en vrai, je commence à cuisiner le matin, enfin, quand je commence à, à réfléchir, même de, de, de s'organiser, voilà, de se dire, tiens, je vais commencer par faire ça, c'est, bah, ça s'arrête jamais, en vrai. Hein. C'est, faire ce qu'on veut, ça s'arrête pas.
0: T'as un besoin viscéral, en tout cas, de, de, de tenir des casseroles tout, tous les
1: jours? Oui oui je vais pas pouvoir mentir sur ça non plus mais je vais pas mentir du <rire> tout d'ailleurs on l'a compris <rire> mais oui oui c'est quelque c'est j'en ai je m'ennuie profondément euh, j'aime mon métier je suis content de pouvoir le faire c'est et aussi la répétition permet de s'améliorer et l'amélior le sentiment d'amélioration c'est quelque chose de génial et c'est très important
0: mais ça vient euh... ça vient assez vite enfin ça vient oui, mais ça s'arrête
1: jamais hein. ouais. ça s'arrête jamais moi. Tu, tu... Le plus, le plus, on se dit toujours ah ouais là je sais vraiment bien le faire et puis euh, et puis en fait la fois d'après euh, tu le fais encore plus vite et la fois ou encore mieux mais ça peut aller jusqu'à tailler une brunoise hein euh, on a un plat en ce moment hein, avec de, de la une brunoise de pommes de terre euh, un peu sous un poisson cru avec du du, du poivre vert en, au sel et des pas mal les premières fleurs de, de roquettes et de brocoli et, et, euh, la brunoise, oui. La... Un cube peut être parfait. Mais après, euh, combien de paris on fait Combien de temps on va prendre euh... Combien d'agilité on va avoir à le faire Est-ce qu'on va devoir vraiment se concentrer enfin, Ça peut toujours... Même un cube, un cube parfait, là, voilà, il y a tout le cheminement d'avant aussi qui rentre en compte. Il n'y peut... a pas de perfection, mais c'est très agréable de le faire de mieux en mieux. Presque parfait.
0: Tu te sens plus euh, cuisinier
1: Oui. Oui 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 complètement.
0: Restaurateur un peu aussi.
1: Restaurateur aussi parce que j'ai deux, je suis à la tête de pas tout seul heureusement, ça a beaucoup trop de travail de deux, des établissements. Chef un peu. <rire> chef euh, chef beaucoup même. <rire> chef beaucoup ouais.
0: Tu te présentes comment quand aux gens qui te connaissent pas
1: euh, Je dis que euh, je suis cuisinier. C'est le plus simple. Parce que après, c'est répondre à une question à laquelle que je ne sais pas répondre, qui est « Ah oui, c'est quel type de restaurant ?» Et là, je ne sais jamais y répondre.
0: Du coup, abrèges la conversation. Du coup, je euh... dis juste
1: « Ah, je suis cuisinier, oui, dans le dixième. Voilà. <rire>
0: » Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton, dans ton travail au quotidien
1: Avoir... Euh... Bah, Pour travailler avec des très beaux outils, c'est avoir un, un objet... voilà. Bon, euh... C'est électronique là, c'est un fourneau voilà, qui marche très bien avec euh, des, des belles cocottes en fonte. Enfin euh, moi, ça me procure dans le plaisir de recevoir euh, des produits qui ont euh, un goût magnifique. C'est génial. Euh, de c'est c'est ça qui qui me donne envie de, de continuer, c'est que tous les ans, au même moment, à, peu près, à peu près au même moment, il y a des asperges qui arrivent. On est content. Et après, il y a les, il y a la truffe qui termine. Mais les fèves et les petits pois arrivent. Voilà. Et c'est, et c'est, et en hiver, il y a moins de produits, mais en hiver, tu peux faire des,
0: des gibiers, des gibiers, tu peux faire <rire> des
1: sauces, des choses peut-être plus consistantes. Donc voilà. Il y a ce, c'est ce jeu entre envi c est, c est, c est envie, c'est, c'est l'envie, c'est l'envie qui, qui, qui évolue.
0: Plusieurs fois, tu as, as fait référence au, au jour avec et au jour sans. Oui. C'est, Comment tu fais quand c'est un jour 100? T'arrives quand même à, donner? Bah, tu... en fait, le
1: jour 100 vient disparaître très vite quand les clients arrivent. Au premier, bon, aussi, on travaille en musique, ce qui a amélioré nos, nos... il y a plusieurs chefs qui disent ça, que ça a amélioré le, enfin, les conditions de travail. Enfin, l'après-midi, on écoute, euh, on écoute la radio, on peut écouter des radios des podcasts. Euh... <rire> On écoute radio classique ou des, on écoute beaucoup de choses. Pas tout le temps, on fait des, des journées silence aussi. Mais, mais, par exemple, moi, je me suis rendu compte que quand le service est là, tout le reste, j'ai, travaillé avec des, 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 vins coupés, des, des, des grosses brûlures, des, des fièvres. Quand, quand t'es dans le service, T'es dans une transe, en fait. Ouais. Tu rentres dans un, autre chose. Non, mais c'est, un, un exercice. Il faut, et on reprend ses habitudes. Et, euh... et après, c'est les mêmes, c'est les mêmes calculs qui reprennent. Tiens, faudra faire deux canards avec un agneau et un ton. Et après, faudra quand même lancer ça au four tout en faisant telles entrées. Et il y a un tel qui est arrivé. Du coup, faut peut-être sortir. Je sais qu'il aime ça. Du coup, faut peut-être sortir ce morceau de viande du frigo qu'on a un peu mis de côté que lui aime beaucoup comme ça il sera à la bonne température quand on devra le lancer en cuisson et, et après voilà il y a ce tout ça qui reprend et
0: ta mauvaise humeur s'en va <rire> et après il est minuit et demi
1: il faut faire les, le point pour le lendemain et voilà
0: et on a faim Qu'est-ce qu'on fait si on veut cuisiner comme Pierre Tuitou à la maison
1: euh, Il faut déjà des très bons produits euh, frais, de saison et tout ce genre de l'huile d'olive et... et un peu de sel. Et
0: donc Et donc,
1: on <rire> peut... On aime beaucoup... En fait, la vraie cuisine qu'on fait, c'est celle qu'on fait au repas du personnel et souvent, c'est dans le même plat. Enfin, tout vient dans le même plat mais de pouvoir... Euh... Cuire un, 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 un morceau de poisson avec euh, avec un peu d'oignon, un peu d'ail, un peu de vin blanc, euh, trois tomates écrasées et beaucoup d'herbe, et de manger de la salade à côté, ça reste quand même une des meilleures choses du monde.
0: Donc tu mets tout au four
1: On met tout au four sauf la salade, et puis euh, il faut toujours du repos, et, et ce qui est vraiment très bon, c'est quand tu pas le temps de manger assis et que tu mets tout dans un morceau de pain. <rire> tu te fais un sandwich et ça le, le, le c'est quand même très 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 bon
0: <rire> merci Pierre merci Julie vous venez d'écouter l'épisode 17 de la saison 2 avec Pierre Tuitou vous pouvez goûter ce qu'il a dans la poêle dans son restaurant Vivant 2 et son bistrot Déviant respectivement situés au 43 et 39 de la rue des Petites Écuries à Paris vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil le -podcast .com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil